в этот прекрасный, радостный день. Я всех хочу вас поздравить с этим разным, с радостным праздником Рождество Христова. В последнее время, смотря на то, как современный мир празднует этот праздник, я замечаю, как становится труднее и труднее видеть радость рождественских дней. Сегодня многие элементы этого праздника, который празднует наша страна, они привели совершенно-совершенно другой оттенок. Вы, наверное, заметили, сегодня атеисты, которые выступают против празднования праздника Рождества, они не выступают против подарков, которые якобы напоминают нам дар мудрецов. Они не выступают против рождественских огней, которые напоминают нам рождественскую ночь, звездную ночь, которая сияла пастухов. Они не выступают против горящей фигуры Марии и Иосифа, которые говорят нам о родителях младенца. Они даже не выступают против летающих оленей, которые якобы напоминают летающих ангелов. Все это уже давно уже перестало напоминать рождественскую реальность. Все, что сегодня осталось от этого праздника, это только теплое приветственное слово «Мэри Крисмас», которое сегодня стало полем битвы многих людей. Сегодня люди не пытаются избавиться от чего-то. Они говорят, оставьте нам этот рождественский праздник только без приветствия за Рождеством Христовым. Сегодня, смотря на современное христианство, я замечаю, как настоящее значение этого праздника исчезая, исчезло не только от сознания тех людей, которые не знают и не приняли суверенность Бога, но она даже исчезает тех людей, кто исповедует великого суверенного Бога. Сегодня, продолжая говорить о настоящем значении рождественских событий, я хотел бы, чтобы мы сегодня оставили весь персонаж рождественской истории, прошли мимо всех этих удивительных событий и подошли к младенцу Иисусу, чтобы пристально смотреться в Него и увидеть самое главное, что было явлено нам в Рождестве Иисуса Христа – увидеть славу великого, незримого Бога. Наше изучение мы сегодня сконцентрируем на богодухновенных строках Евангелиста Иоанна, где он очень кратко, но очень глубоко описывает настоящее значение этого праздника. Я думаю, очень редко мы читаем эти слова в день Рождества Христова. Нам больше напоминает о Рождестве это событие, которое описано евангелиста Лука, когда ангелы явились по сухам, когда э, император Кестер издал повеление, и Мария Сосева, они пошли в Вифлеем, где они нашли место. Нам нравится повествование Матфея, которое описывает о чудесном, явле... о чудесном явлении звезды мудрецам, о том, как они встрях... встряхнули весь Иерусалим. Но мы очень рад... редко читаем эти стихи, которые говорят нам о сути этого праздника. Именно вот поэтому для нас рождественский, рождественский праздник представляет только напоминание истории. И многие люди называют его праздником для детей. Но евангелист Иоанн, он очень глубоко говорит об этом празднике, и он снимает эту занавесу и раскрывает истинное значение явления Иисуса Христа. Иоанна 1 глава 14 стих. Иоанн говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». 
прошлое воскресенье мы с вами подробно наговорили о Божьей славе. Мы с вами говорили, что Божья слава – это ослепительный блеск Божьего сияния, который является выражением Его совершенства. Божья слава, мы говорили, что является одной из центральных мест Священного Писания, с которым связаны все события от сотворения ангелов до представления Церкви Иисуса Христа. Мы с вами говорили, что Божья слава являлась, является единственной и вечной реальностью. И Божья слава является единственной мотивацией всех действий великого и суверенного Бога. Общаясь с людьми, кто присутствовал на прошлом богослужении, я заметил, что эта тема была немножко сложновата для нашего восприятия. Она действительно сложная тема. Когда мы говорим о Божьей славе, мы говорим о том, что необъяснимо. Мы говорили прошлое воскресенье, нет ничего в этой на земле, что мы могли сравнить с Божьей славой. Знаете, обычно все, что мы в мире говорим или то, что-то представляем, мы с чем-то сравниваем. Мы пытаемся найти какую-то аналогию и на основании этой аналогии понять, о чем идет речь. Если я с вами говорю то, что я имею квадрат, то вы все имеете представление себе эту фигуру квадрата, и вы можете представить, о чем я говорю. Или я говорю, я пил сегодня воду, вы имеете представление этой воды. Но когда мы говорим о Божьей славе, на земле нет ни одного выражения или что-то, что могло бы а, а, раскрыть эту славу или сопоставить эту славу, или дать нам понять эту славу. Именно поэтому, если вы пытаетесь понять полноту Божьей славы, оно выше вашего сознания, вы никогда не сможете ее по-настоящему воспринять. Именно она является единственной реальностью. Именно эта Божья слава, что-то величественное, которое руководствует, которое является единственной мотивацией всех Божьих действий. Даже искупление, наличие искупления, оно связано с величием Божьей славе. Более того, мы в прошлом сене говорили, очень важный элемент Божьей славы, она не только является единственной мотивацией Божьих действий, но она является единственным источником счастья для каждого человека. Именно поэтому мы сегодня с вами подробно говорим о Божьей славе. Именно поэтому евангелист Иоанн, описывая рождественские события, он говорит, что Иисус Христос, вторая личность Божества, она стала плотью для того, чтобы нам раскрыть сущность Божьей славы. Единственное, где вы можете увидеть Божью славу, это только в Иисусе Христе. Все остальное творение на этой земле, оно как-то говорит о Божьей славе, оно только отражает Божью славу, но оно не может раскрыть эту всю полноту Божьей славы. Слава раскрывается только в Иисусе Христе. Сегодня психология мира пытается дать различные объяснения тому, почему человечество, несмотря на сильнейшее технологическое развитие, становится все более и более несчастным. Несмотря на то, что человеческие желания, они больше и больше улетворяются, а человек становится все больше и больше несчастным. Сегодня многие люди, смотря на то, что имеет намного больше, чем необходимо для жизни, они продолжают испытывать несчастье, разочарование и беспокойство. Знаете, причина совершенно-совершенно 
не в космосе, не то, что происходит и там, за пределами нашей земли, и, которое, и что якобы влияет на жизнь людей на этой земле. Более того, причина даже совершенно не в погоде или не в окружающей среды, которая нас окружает. Причина несчастья, разочарования и беспокойства, она и заключается во внешних факторах. Причина только в одном – это в неспособности жить Божьей славой. Именно поэтому Иисус, воплотившись в человеческое тело, пришел на эту землю, чтобы явить самое совершенное и самое великое, которое может наполнить человеческое сердце настоящим счастьем – это славу, величия Бога. Иоанн говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Сегодня, продолжая изучать, этот богатый текст. Я хотел бы, чтобы ваше сердце, оно больше пропиталось красотой Божьей славы, чтобы младенец Иисус, он стал младенцем славы. Говоря об откровении Божьей славы, я хочу коснуться трех важных граней, почему Божья слава, она была явлена на этой земле. Мы сегодня посмотрим с вами на необходимость откровения Божьей славы. Мы также с вами будем говорить на инструмент откровения Божьей славы, как Бог открыл эту славу. И также мы коснемся результата откровения Божьей славы. Итак, очень первый важный вопрос перед тем, как мы коснемся и будем говорить о Божьей славе. Почему Христу нужно было прийти на эту землю, чтобы явить Божью славу? Иоанн говорит, что слово стало плотью, и мы видели славу Его. Почему Богу нужно было явить славу на этой земле? Знаете, каждый человек который живет на этой земле, он стремится к какой-то славе своего рода. И если человек не стремится к Божьей славе, к славе Бога, он будет стремиться к славе земной. Человек может жаждать денег, приобретений, влияний или почета. Человек может стремиться познавать земную мудрость или стремиться достичь определенного успеха в своей жизни. Это определяет его стремление к славе. Он может стремиться к законной власти над другими людьми или чтобы занять особое положение в обществе. Знаете, все стремления человека на этой земле, они мотивированы какой-то славой. Нет человека, который не стремился к какой-то славе. Все наши действия, от первого действия, когда мы встаем с постели, до последнего действия, когда мы опять ложимся спать, они были мотивированы стремлением к какой-то славе. Это характеристика каждого человека. Можно сказать, представление о том, что обладает слава для человека, определяет ценности каждого человека. Каждый человек живет вокруг каких-то ценностей. Эти ценности, они исходят из понимания того, что для человека славно. Так Писание говорит, что одним из результатов грехопадения – является ложное представление о славе. Причина, почему сегодня многие люди, они не испытывают удовлетворения и счастья, хотя к нему стремятся, потому что у них ложное представление о славе. Именно поэтому Христу нужно было прийти на эту землю. Посмотрите, апостол Павел пишет, Римлянам 1 глава 22 стих, «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. 
Это главная причина множества трудностей и бедствий человеческой жизни. В результате грехопадения у человека появилось ложное представление о том, что является славным. Заметьте, апостол Павел говорит, что после грехопадения человека, человек не перестал жить ради какой-то славы. Он не отказался от какой-то славы. Это сущность его жизни. Он всегда будет жить ради какой-то славы. Но после грехопадения он изменил представление о том, что является славой. Проблема ложного представления о славе, она исходит из поражения человеческого мышления. Заметьте, апостол Павел говорит, они, называя себя мудрыми, они обезумели. Слово обезумели, оно означает, то есть они сделались глупыми. Человек, провозгласив себя мудрым человеком, он, сделавшись глупым, и написано, он изменил славу нетленного Бога. У него появилось совершенно-совершенно другое представление о славе. Это глубокая проблема человеческого человечество, которое имеет начало после грехопадения первых людей. Вы помните, Бытие 3 глава 6 стих, там так описывается это событие. «И увидев жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для, для глаз и вожделенно, потому что дает знания, взяла плодово его и ела, и та дала также мужу своему, и он ел». Это та точка, которая привела человека к ложной мудрости. Первые люди, они увидели то, что это дерево, оно даст им определенные знания. И теперь они будут иметь определенную мудрость. И на основании этой мудрости они будут делать определенные решения. И знаете, после этого события каждый человек думает, что он обладает лучшей мудростью. Каждый человек, он думает, что он знает лучше всех, что ему нужно для того, чтобы быть счастливым. Поэтому он сам может определять то, что является ценностью и ради чего он должен жить. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла к римлянам. Апостол Павел говорит, они, называясь мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку. Посмотрите, на основании чего человек делает определение, что является ценностью. Не на основании объективной истины, на основании своей субъективной мудрости. Но представьте себе картину. Вы приходите вместе с вашим ребенком в магазин, и ваш сын подводит какой-то игрушке маленькой машинки, которая стоит там один доллар. Ну, маленький ребенок, он не понимает всей ценности, и он говорит, мама или папа, для меня эта машинка является наивысшей ценностью. И я готов сегодня посвятить всю свою жизнь ради того, чтобы купить эту машинку. Для нас звучит это не совсем умно, это глупо. Но знаете, так поступает каждый человек, живя на этой земле. Каждый человек, соприкасаясь с Божьей мудростью, с Божьей славой, он говорит, это не является славным. Есть на земле нечто лучшее, что является славным, и поэтому я буду посвящать себя ради этого лучшего, что моих является славным. Люди на основании субъективных переживаний стали сами определять, 
что для них является ценностью и славой, ради чего они будут жить. Именно по этой причине сегодня человек считает славным то, что бесславно. Именно по этой причине сегодня многие люди считают чистым то, что грязно. Именно по этой причине сегодня многие люди считают красивым то, что страшно. И люди считают святым то, что порочно. Это связано с отображением ложного представления о том, что обладает славой и ценностью. Подикрепадение человек имеет совершенно-совершенно ложное представление о славе. Именно поэтому человек живет пораженной жизнью. Человек сам пытается определить на основании своих переживаний, что является ценностью и что является славой. Именно поэтому нужно было откровение Божьей славы, чтобы эта реальность прорезала земную тьму безбожного мира и своим величием улетворила все потребности человеческой души. Сегодня мы, живя в цивилизованном мире, или, как люди называют, в христианском мире, мы удивляемся, насколько христианский мир он погружается, погружается в глубину греха. Сегодня многие христиане, они пытаются оправдывать многие греховные действия. Сегодня то, что на протяжении многих витков считалось порочным и грязным, сегодня люди, христиане, проглашают, что это свято и чисто. Это все происходит от того, что апостол Павел называет, пишет. Они, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ нетленного. Итак, это одна из главных проблем, почему нужно было Христу прийти на землю, для того, чтобы показать истинную сущность славы Бога, для того, чтобы показать истинную славу, то, что обладает настоящей славой. Более того, это довольно трудная проблема, когда человек имеет ложное представление о Божьей о славе, то, что является славой и то, что является настоящей ценностью, оно усложняется еще одним важным фактором. Люди не только имеют ложное представление о славе, имеют ложное представление о том, что имеет ценность, но люди не способны созерцать истинную Божью славу. Знаете, если бы проблема заключалась только в том, что люди имеют ложное представление о славе только потому, что им Божья слава не была явлена, то достаточно было бы общего откровения для того, чтобы человек мог вернуться и видеть превосходство Божьей славы. Но проблема идет намного-намного глубже. Человек мало что имеет ложное представление о славе, но после грехопадения человек совершенно не имеет способности видеть Божью славу. Псалмопевец Давид говорит то, что Божье творение, оно говорит о Божьей славе. Заметьте, Псалом 18, 2 глава, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и дела круг его вещает вердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела всей вселенной слова их». Заметьте, псаломпевец Давид говорит, что Вся вселенная говорит о Божьей славе. И она говорит не только животным и другим, но эти безумные люди, которые живут в этом мире, они соприкасаются с этой Божьей славой. 
Они, смотря на всю эту реальность Божьего величия, они, смотря на все это творение, они говорят, это великолепно. Но за всем этим они совершенно не видят Божьей славы. Они совершенно не видят Бога за этим. Того, кто сотворил это. У людей сложилось ложное представление о славе не потому, что им не была явлена Божья слава, а по причине греха. Грех сделал их неспособными видеть эту славу. Причина их неспособности – это глобальное разрушение системы, системы ценностей. Человек сам провозгласил себя Богом, он сам провозгласил себя источником истины. Именно поэтому апостол Павел говорит, что возгорелся гнев Божий на всех людей, которые отвергли Божью систему ценностей, они отвергли Божью истину. Посмотрите, Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, потому что они постоянно подавляют истину Божью неправду». Это сущность человеческой души. Он провозгласил себя Богом, он провозгласил себя источником мудрости. И теперь он сам определяет, что мудро и что нет. И это его неправильное отвержение божественной мудрости, прошение себя своей мудрости, оно привело его к безумию, что он не может видеть ценности, а он не может видеть настоящей славы. Именно поэтому сегодня человек смотрит на то, что славно, и он утверждает, что это совершенно бесславно, оно не имеет ценности. Именно поэтому сегодня человек смотрит на то, что бесславно. Он говорит, что это великое, это что-то славное, это ценное, и я готов жить ради этого. Именно поэтому сегодня человек смотрит на то, что грязно, и утверждает, что в его системе ценности это совершенно, совершенно чисто. Об этом очень ярко говорит апостол Павел дальше, описывая человеческое состояние сердца, он говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и мрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Посмотрите, основная причина, почему человек изменил славу нетленного великого Бога, потому что он осуетился в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце. Проблема неспособности человека Созерцать Божью славу связано с его мышлением, с его греховной природой. Человек сам по себе, он не способен созерцать Божью славу. Именно поэтому нужно было откровение Божьей славы. Более того, человек не только не может созерцать Божью славу по причине ложной системы ценностей, но также по причине того, что он не находится в рабстве греха, своих желаний и в рабстве дьявола. Об этом очень ярко говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 4 главе, 4 стихе. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоствования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». 
вся система ценностей, она сегодня закрывает сознание людей славу великого Бога. Она закрывает то, что обладает истинной славой. И он говорит, Бог века ослепил умы, чтобы не воссиял свет Христов. Это ключевая проблема, лишившая человека истинного наслаждения славе незримого Бога. Именно поэтому нужно было откровение, особое откровение Божьей славы, которое через искупительную жертву Христа сделало нас способными созерцать величие Божьей славы. Христос пришел на эту землю не только для того, чтобы нам явить славу великого Бога Отца, но для того, чтобы сделать нас способными созерцать это, это величие Божьей славы. Или посмотреть еще глубже на проблему ложного представления о славе. Она не только связана с отвержением истинной славы, она не только связана неспособностью созерцать истинную славу, но она связана еще с одной причиной. Она связана с причиной пораженной жизни. Ложное представление о славе всегда будет вести к поражению жизни. В прошлом сегодня мы с вами говорили, что Божья слава является единственной реальностью бытия мира. Все, что в мире в этом существует, является выражением или отображением абсолютного совершенства невидимого Бога. Именно поэтому созерцание Божьей славы имеет способность улетворять все потребности человеческой души. Бог сотворил человека таким образом, чтобы он, взирая на его славу, мог иметь глубокое улетворение своей, своей душе, в своем сердце. Именно поэтому вот эта неспособность созерцать Божью славу, оно привело, привело человека к тому, что он теперь не испытывает удовлетворения. Он живет в беспокойном мире, он не смеет этого глубокого счастья. Хотя в своем системе ценностей он стремится к счастью. Человеческая душа, она стремится к тому, чтобы иметь удовлетворение. Но по причине безумного мышления, по причине отвержения божественной истины, человек пытается найти в чем-то ложном удовлетворение. Именно поэтому каждый раз, удовлетворяя себя, он становится все более и более несчастным. Посмотрите сегодня на свою жизнь. Посмотрите сегодня на то, куда вы пришли к своим стремлениям, к каким-то целям. Сегодня молодежь мечтает о том, чтобы выйти замуж или жениться, и думая, что когда они будут иметь семью, тогда они обретут настоящее удовлетворение и счастье. Не удовлетворение и счастье обретают, а множество других проблем. Сегодня многие люди до брака были намного счастливее, нежели после брака. Сегодня кто-то думает, что он что-то приобретет в своей жизни, он будет иметь удовлетворение и счастье. И когда приобретают, он понимает, что он стал из-за этого еще более несчастным человеком. Проблема не в том, что мы стремимся к счастью. Мы созданы, чтобы жить, удовлетворяясь. Проблема вся в том, что у нас ложное представление о том, что является настоящим счастьем. Ложное представление о счастье, оно всегда идет к поражению жизни. Смотрите, здесь апостол Павел описывает в этой же главе, первой главе Римлянам, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, не возблагодарили но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называясь мудрыми, обезумели». И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог 
похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Заметьте, желание человека быть счастливым настолько завладевает им, что он становится рабом похоти. То предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Дальше он пишет, они делают всякий грех с ненасытимостью. Люди погружаются глубоко, глубоко нечестие, думая, что это принесет им удовлетворение, которого там совершенно нет. Ложное представление о счастье, о славе, оно всегда приведет к поражению жизни. Именно по этой причине сегодня многие христиане, которые называются именем Христа, они не испытывают глубокого удовлетворения в жизни, они не испытывают полноценной жизни, потому что они не живут тем, что является абсолютной славой. Они не живут славой великого Бога. Сегодня наркомания, алкоголизм, она все больше и больше поглощает многих людей. И одна из причин – это желание иметь удовлетворение, но оно связано с ложным представлением о том, что дает удовлетворение. Сегодня многие люди, они пришли к заключению, что в жизни удовлетворения совершенно нет и заканчивают жизнь самоубийством. Хотя всю свою жизнь они стремились иметь счастье. Всю свою жизнь они имели какое-то представление о том, что даст им счастье или что сделает их счастливым. Но в конце своей жизни они пришли к этой точке, что в том, что они видели счастье, счастья совершенно нет. Апостол Петр так описывает поражение жизни людей, которые не живут Божьей славой. 2 Петра, 2 глава, 12 стих. Посмотрите на эти слова. Это характеристика тех людей, которые не живут Божьей славой. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на ловление и истребление, засловят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие восседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастие и непрестранного греха. Они прельщают нетвержденные души, сердце их приучены к любостяжанию. И он заканчивает, это сыны проклятия. Заметьте, апостол Петр, он говорит о тех людях, которые говорят о том, что они имеют полную свободу. Он дальше пишет, они обещают вам свободу, хотя они сами являются рабами. Апостол Павел, Петр пишет о тех людях, которые говорят о том, что они знают путь к культурению и счастью. Но он открывает совершенно другую сущность. Они не стоят на пути к счастью, они являются сынами проклятия. Хотя причина в том, что у них ложное представление о том, что является славным. Они засловят то, чего не понимают. Они живут, водимые своей похотью. У них одна цель – улетворить свои похотливые желания. Это привело к поражению жизни. Сегодня многие люди привыкли говорить о свободе человеческого сердца, о свободе человеческой души. Говорят, неужели человек не является свободным? 
Да действительно, Бог создал человека свободным, и он является свободным. Но вся проблема, что после грехопадения он перестал быть свободным, он потерял эту свободу. Он называет ее свободным, но по сущности своей он является рабом своей похоти. Сегодня возьмите многих людей, которые говорят, понимают о том, что алкоголь разрушает их жизнь, но они не могут бросить. Утверждая себя свободными, они остаются рабами алкоголизма. Сегодня люди понимают, что распутная сексуальная жизнь, она разрушает их собственную жизнь, их собственные семьи. Но они по-другому не могут жить, потому что они являются рабами своей похоти. Отражение единственной славы, оно обязательно приведет к поражению жизни, когда человек будет вадим своей похотью и никогда не достигнет утворения своей жизни. Именно поэтому нужно было особое откровение Божьей славы, которое через купительную жертву Иисуса Христа удовлетворило наши потребности, способности созерцать и жить Божьей славой. Итак, смотря на эти тексты, мы видим, что главная причина несчастья, разочарования и беспокойства людей является ложное представление о том, что является славой. Является неспособность людей созерцать истинную славу. Именно поэтому человек живет пораженной жизнью. Это касается не только неверующих людей, которые не знают великого Бога. Это касается верующих людей. И если человек познал Бога, но не будет жить Божьей славой, он никогда не научится жить счастливой жизнью, никогда не будет иметь полноценную жизнь в Иисусе Христе. Для него эта жизнь останется в области фантазии или в области, христиан... области христианского богословия. Но эта жизнь не станет его реальностью, потому что реальная христианская полноценная жизнь, она не исходит не от названия, что я стал называться христианином, Она исходит от способности созерцать и жить Божьей славой. Чтобы решить эту проблему, проблему ложной славы, проблему неспособности созерцать Божью славу и удовлетворить способности человеческой души, чтобы человек мог иметь глубокое удовлетворение, Бог сам приходит на эту землю. Бог решает эту проблему в образе Сына Своего. Посмотрите, Иоанн говорит, «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Мы уже говорили, это глубокий, богатый текст, который содержит в себе все Евангелие Иисуса Христа. Этот текст содержит все Евангелие от Иоанна. Если все Евангелие вместить в один стих, то это именно 14 стих, «И Слово стало плотью, обитало с нами». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Слово стало плотью, это великое чудо Бога воплощения. Слово является переводом для многих знакомого греческого термина «логос». Термин «логос» он говорит больше, нежели просто о слове, которое человек произнес. Этот термин всегда говорил о смысле, о характере, о жизни, которая за собой это слово несет. Греческие философы под словом «логос» называли первопричину. Они называли того, кто наделен абсолютным разумом, мудростью и силой, которая дала всему жизнь и смысл бытия. Именно апостол Иоанн использует это слово «логос», которое использовали греческие философы, которые говорили о наивысшей силе, 
о том, кто стоит выше нашего разума, о том, кто произвел весь мир к бытию. И он говорит, именно это слово, оно стало плотью. Именно это слово, оно имеет божественную сущность. Это слово является Иисусом Христом. Посмотрите, вначале он начинает это Евангелие, он говорит, вначале было слово, то есть логос, и слово было у Бога, и логос был Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, он является этим смыслом бытия, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была для всех, и свет человеков. Именно это слово «логос», которое обладало полной божественностью, которое имело настоящую жизнь себе, которое призвало этот мир бытие, оно стало плотью, ибо слово стало плотью. Глагол слова, глагол «стало», она подчеркивает, что Бог принял человеческую плоть. Это великое чудо, когда вечность подчинилась времени. Это великое чудо, когда бесконечность, она стала конечной. Это великое чудо Бога воплощения, когда невидимый стал видимым, и сверхъестественное стало естественным. Иоанн говорит, и слово стало плотью и обитало с нами. Более того, Иоанн подчеркивает, что Богоявление – это не просто духовное событие, как говорили многие философы, что Бог – Он духовно принял человеческую плоть и явился для человека. Это Иоанн подчеркивает, что Боговоплощение, оно было реальным событием, когда Бог воплотился в реальное человеческое тело. Посмотрите, он говорит, и слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Отца. Глагол феосфай, который переведено здесь, как видели, оно употребляется в Новом Завете более 20 раз. И каждый раз в смысле физического зрения, а не духовного видения. То есть Иоанн заявляет, что слово пришло действительно в образе человека, и все люди видели его физическими глазами. Иисус Христос, Он воплотился в реальное человеческое тело. Очень важно отметить, что при воплощении слова, при воплощении Бога или слова Бог, Иисус Христос, не перестал быть Богом, но Он стал Богом в человеческом, в человеческом теле. Иисус Христос, Слово, Он остался быть первопричиной, Он остался быть стопроцентным Богом в человеческом теле. И Он говорит, и Слово стало плотью и обитало с нами. Интересный глагол Он использует «обитало». Дословно этот глагол приводит как «ставить скинию» или «жить» в шатре. Слово, оно стало плотью, и оно битало, оно битало с нами, оно жило с нами. Это слово напоминало ветхозаветную скинию, где Бог общался с Моисеем лицом к лицу. Вы помните, когда Моисей закончил построение всей скинии, то облако опустилось в эту скинию в знак Божьего присутствия. Облако опустилось там, и израильский народ, он, видя это облако, он видел, он понимал реальное присутствие Бога. Вот то же самое происходит здесь. Слово становится плотью, и оно обитает с нами, то есть Бог обитает с нами. В нем, в Иисусе Христе, воплотилась вся полнота, вся полнота и слава незримого Бога. Воплощение Слова 
Оно является явлением Божьей славы для грешных людей. Смотрите, он дальше пишет, 1, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никогда, никто никогда, единородный Сын, сущим недре отчим, Он явил». Иисус Христос, воплотившись в это тело, Он обитал с нами, то есть Сам Бог обитал в Иисусе Христе вместе с нами. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Бог принял эту плоть, и сам Бог обитал вместе с нами, и мы видели славу Его, пишет Иоанн. Колоссянам 2 глава, 9 стих. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Иисус Христос, Он является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Эти слова, они подчеркивают абсолютную божественность и человечность Иисуса Христа. Божественность Иисуса Христа говорит о том, о присутствии Божьей славы в Нем. Иисус Христос, являясь стопроцентным Богом, Он явил стопроцентную Божью славу, которая единственно достойна созерцания. Человечность Христа, она делает эту славу доступной для человека. Человечность Иисуса Христа, она сделала эту славу доступной для каждого из нас, для каждого человека, который находится во тьме ложной славы. Это самая удивительная весь рождественских дней. Христос принял человеческую плоть, чтобы сделать нас достойным и созерцанием славы вечно пребывающего Бога. Именно поэтому, если вы желаете больше познавать славу великого Бога, Посмотрите пристально на Иисуса Христа. Нет более великого чуда, как воплощение Бога и явление Его великой славы. Мы в прошлое воскресенье говорили о величии Божьей славы. Величие Божьей славы, оно определяет все действия, все Божьи действия, оно определяет все наши действия. Невозможно преображаться в образ Божий, невозможно становиться более зрелыми христианами, не созерцая величия. Божьей славы. Невозможно иметь полноценную жизнь, мы сегодня говорили, не созерцая величия Божьей славы. Именно Иисус Христос, придя на эту землю, Он явил полное, совершенное величие Божьей славы, и человек мог его созерцать. Более того, здесь Иоанн не только говорит о воплощении Божьей славы, но и что через воплощение Слова Бог сделал нас способными созерцать Славу вечно пребывающего Бога. Посмотрите еще раз на эти слова, удивительные слова, которые пишет Иоанн. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». И дальше он говорит, «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Знаете, это самая-самая поразительная истина рождественских дней. Иоанн говорит, несмотря на то, что человек имел ложные представления о славе, несмотря на то, что человек был не способен созерцать истинной славы воплощения Иисуса Христа, сделал нас способными видеть эту славу. Он говорит, и мы видели славу Его. То, что человек не мог видеть через воплощение Иисуса Христа, Иоанн говорит, и мы видели славу Его. Не только один Иоанн. Было много людей, которым говорит, что мы видели славу Его, мы видели то, что достойно созерцания. Именно поэтому я пишу Евангелие о славе Его. 
Он более пишет, мы видели не просто славу Иисуса Христа, а мы славу видели славу самого Бога и видели славу Его как славу единородного от Отца. Слово «единородный» – это слово говорит не о происхождении Иисуса Христа, это слово говорит об уникальном положении Иисуса Христа. Иисус Христос имел уникальные отношения с Богом Отцом. Он был единственным возлюбленным Его Сыном. Иисус имел особое уникальное положение к Отцу. И, следовательно, Он имел уникальную способность явить откровение Отца и Его славу. Он говорит, мы видели славу как от единородного от Отца, как от того, который имеет непосредственную связь с Богом Отцом. Это Божья слава. Она явлена в Иисусе Христе. Более того, Иоанн говорит, не просто мы имели, мы видели славу, но он раскрывает то, что они видели в Иисусе Христе. Мы видели славу полной благодати и истины. Мы с вами в прошлом сене говорили, выражение полной благодати и истины относится не к слову «логос», а к слову «докса» – «слава». Более засловный перевод или перевести, то он будет звучать так, «И слово стало плотью, обитало с нами, и мы видели славу его, славу, как единородного Отца, полное благодати и истины». Здесь Иоанн отмечает две грани Божьей славы, которые они увидели в Иисусе Христе. Во-первых, он говорит, мы увидели славу Божьей благодати. И слово стало плотью, обитало с нами полное благодати. Иоанн говорит, красота Божьей славы была выражена в явлении полной Божьей благодати. Знаете, если вы не знаете красоту Божьей благодати, вы не знаете реальное сияние Божьей славы. Божья слава, оно непосредственно исходит от понимания Божьей благодати. И он говорит, что мы видели славу Его, и слава Его была полной благодати. Именно через, через благодать Бог явил совершенство сияния своей славы. В слове «благодать» Хари заложены две очень главные идеи. Во-первых, это слово «благодать» несет в себе идею чего-то совершенно незаслуженного, чего мы не могли достичь своими силами. Когда Писание говорит о благодати, то Писание в первую очередь подчеркивает то, что мы совершенно не заслужили. Тот факт, что Слово стало плотью и обитало с нами, уже является незаслуженным актом Божьей благодати. Никто из нас, живущих на этой земле, не заслужил этого великого чуда Бога явления или Бога воплощения. Апостол Павел пишет к Евесянам, что Бог был явлен ради славы своей благодати. Именно по, Божьей, по причине Божьей благодати слово стало полотью. Тот факт, что грешники, у которых не было желания и не было способности видеть Божью славу, они теперь восхищаются созерцанием Божьей славы. И мы видели Его славу, как Бога Отца, тоже является незаслуженным актом Божьей благодати. Божья благодать была выражена через жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. В слове «благодать» подчеркивается одновременно беспомощная нищета человека и безграничная доброта Бога. Когда мы говорим о Божьей благодати, Иоанн говорит, что эта слава, она была явлена в Божьей благодати – 
Она была явна в том, что мы не заслужили. И каждый человек, который соприкасается с Иисусом Христом, с Божьей благодатью, он соприкасается в первую очередь с этой истиной. Ту славу, которую он сегодня созерцает, он не достоин ее созерцать. И то, что Бог сделал его способным к созерцанию этой славы, это только наличие его благодати. То, что Иисус Христос пошел на крест, чтобы взять всю нашу греховную природу, это только наличие Его благодати. И Иоанн говорит, что мы видели эту Божью благодать. Оно было явлено в Рождестве Иисуса Христа. Оно было явлено в Его чудесах. И оно было явлено на Голговском кресте. И мы видели славу Его полной благодати. Во-вторых, в слове «благодать» заложена идея красоты и очарования. Это слово также имеет значение, как изящество, красота, привлекательность или очарование. В Иисусе Христе мы видим не только наше незаслуженное спасение, но в Иисусе Христе мы видим очарование спасительной Божьей любви, которая послала Сына Своего в этот мир, чтобы Он взял все наши грехи, принял Божий гревность на Себя и тем самым дал нам право приближаться к Богу и вечно наслаждаться Его присутствием. Это наличие Божьей благодати. Это Божья благодать, которая была явлена нам в спасительной Божьей любви. Каждый раз, когда Писание говорит о Боге воплощении, Писание говорит о Божьей любви. Вы помните Иоанна 3,16? «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного». К римлянам апостол Павел говорит, «Но Бог послал Сына Своего не тогда, когда мы возлюбили Его, но Он возлюбил нас». Он умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Но Бог свою любовь доказывает через голговские страдания. Это наличие Божьей благодати. Она очаровывает спасительной Божьей любви. Мне нравится, как Джон Пайпер писал в книге «Бог есть благодать о Божьей спасительной любви». Он пишет, «Спасительная любовь Бога – это его обязанность сделать все необходимое, чтобы очаровать вас тем, что больше и дольше всего может вас удовлетворять, а именно самим собою. Это проявление Божьей любви. Бог явился во плоти полном благодати для того, чтобы наша жизнь она была очарована созерцанием спасительной Божьей любви. В этом суть и радость рождественских дней. Бог воплотился в человеческую плоть, чтобы сделать нас способными наслаждаться единственной реальностью, реальностью Его славой, которая очаровывает нас славой Своей благодати, явленной нам на Голговском кресте в страданиях Сына Его через проявление Его любви. Об этом апостол Павел пишет к Ефесянам 1 главе 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви, в любви, предопределив усыновить нас через Сына Иисуса Христа по благовлению воли Своей, к похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Божья благодать – это проявление абсолютного совершенства Великчикого Бога. Божья благодать – это проявление абсолютной, абсолютной любви великого Бога. Божья благодать – это проявление абсолютной милости великого Бога. Если вы не знаете Божью благодать, вы не узнаете Божью славу. Если вас не чаровывает Божья любовь, 
вы еще не знаете, что такое наслаждаться Божьей славой. Недавно я разговаривал с одним человеком, и мы с ним разговаривали о реальности небес. Что делает небеса очень привлекательными? И он делился о том, что часто его жизни, вот эти временные наслаждения, они часто отрывают зор его от небес. И спросил, как мне научиться жить небесами, чтобы я туда стремился не потому, что я не хочу в ад, а потому что я хочу созицать Божью славу. И мы, смотря на, через призму этой темы Божьей славы, я сказал, учись восхищаться Божьей любовью. Каждый из вас, посмотрите на свою жизнь, кто из вас заслужил того, что вы сейчас имеете? Кто из вас заслужил небесного царства? Кто из вас заслужил Божьего прощения? Кто из вас сегодня способен жить только ради Божьей славы? И и несмотря на все это, Бог сделал обещание, что Он примет вас своей обители. Не желали бы встретиться с тем, кто сделал это великое чудо в вашей жизни? Не желаете вы встретиться с тем, кто прощает постоянно вас, тогда, когда вы постоянно отвергаете его, пытаясь найти наслаждение в чем-то временном, подавляя истину Божью ложью? Божья слава, она выражена в Божьей благодати. Именно Божья любовь, Божья благодать, она в большей степени очаровывает нас и дает нам глубокое наслаждение в Боге. Итак, еще Иоанн, послание апостол Павел пишет во второй главе, «Ибо благодать вы спасены через веру и сине от вас, Божий дар, и не отдел, чтобы вы не хвалились». Итак, воплощение Божьей славы – это наивысшее проявление Божьей благодати. Иоанн говорит, и мы видели славу Его, славу полное благодати. Вторая грань Божьей славы, явленная в Иисусе Христе, это слава Божественной истины. Иоанн пишет, «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Мы видели эту славу, которая была выражена в полноте Его истины». Мы уже говорили, что проблема ложного представления о том, что славно связана с мышлением человека. После грехопадения человек лишился стандарта истины, поэтому он сам пытается определять, что является славным. Именно поэтому он поставил свои чувства, свои желания во главу для того, чтобы определить, что является абсолютной ценностью, ради чего он может жить. Знаете, по причине этого мы, многие из нас, даже мы все, мы верим лжи. Мы обманываем самих себя, мы убеждаем себя в собственных лживых умозаключениях. Мы отрицаем свою греховность, мы скрываем свои грехи и часто не замечаем их. Мы быстрее замечаем грехи других людей, неправильные поступки других людей, нежели свои грехи. Мы убеждаем себя в прямоте своего жизненного пути, который ведет к смерти. Так Иисус, воплотившись человеческое тело, принес нам абсолютную истину на эту землю. То, что человек лишился после грехопадения, он, называя себя мудрым, обезумел. Бог исправляет это повреждение, и Он являет ему настоящую эту истину, которая делает его способным наслаждаться Божьей славой. Когда мы говорим о явлении Божьей славы, Божья благодать, она неотрывно связана с Божьей истиной. 
Божья благодать, она не, она связана, и она держится с этой Божьей истиной. Божья благодать, она явлена нам было с божественной истиной. Христос принес славу о, о славе истинную славу о славе Бога. Когда Христос пришел на эту землю, Он не пришел для того, чтобы проповедовать о Божьей славе. Христос пришел для того, чтобы показать нам истину о Божьей славе. Христос показал нам, изменяя наше мышление, показал, что является настоящей славой, что определяет истинную сущность и настоящую ценность. Иоанна 14, глава 8 стих. Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Воплощение Божьего Сына Иисус явил истину о славе Божьей. Через воплощение Иисус, Он явил истину о том, что является славным, разрушая все ложное представление человеке о славе. Христос принес истину не только, что является славой, но Христос, славой Бога, но принес истину и о том, кем является человек. В страданиях Иисуса Христа на Голгонском кресте Он засвидетельствовал ужас человеческого греха. Он засвидетельствовал ужасное положение каждого человека. Именно через явление Божьего Сына каждый человек он может познать ужас человеческого греха. Исайя 53, глава 4 стих мы читаем. «Но Он взял на Себя наши небощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и ничижен Богом, но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Именно через явление Божьей славы мы могли постигнуть глубину нашей греховности. Глубина страданий Христа, оно говорит о глубине нашей греховности. Христос пришел, принес истину не только о славе Отца, Христос принес истину не только об ужасе нашего греха, но принес истину о том, как человек может получить спасение. Он не только проповедовал эту истину, но Он явил эту истину. Иоанн говорит, 14 глава, 6 стих, Иисус сказал Ему, «Я есть путь и истина». И жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. В Иисусе Христе было воплощение божественной истины, которую человек когда-то отверг. Божья истина не только дает нам спасение, но Божья истина, она очаровывает нас, делает нас способными наслаждаться Богом. Иоанна 8 главе 31 стихе мы читаем. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, И если прибудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Воплощение Божьей истины, оно принесло настоящую свободу, оно принесло настоящее наслаждение Богом. Через воплощение Иисуса Христа мы не только имеем наслаждение в Боге, но через воплощение Иисуса Христа мы имеем полное высшее откровение Божьей истины, Апостол Павел Кевреем пишет в 1 главе 1 стих, «Бог многократно и многообразно, говоривший издревне отцам и пророкам, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Через воплощение Божьей истины в Иисусе Христе Бог явил нам 
свою волю, свою премудрость, свою истину. Иоанн говорит, что в Иисусе Христе была явлена слава Божья благодати и слава Божьей истины. Более того, он говорит не просто слава благодати и слава истины, но полная благодати и полная истине. В Иисусе Христе Бог явил полноту своей благодати. В Иисусе Христе Христос явил полноту божественной истины. Откровение Божьей Слова, славы, оно схоже с откровением Божьей славы, которую видел Моисей на горе Синай. Помните, мы читали в прошлое воскресенье явление Божьей славы, которую увидел Моисей. Я хочу еще раз напомнить эти слова. Исход 34 глава, 5 стих. «И сошел Господь в облаке и остановился там вблизи Него, и проносил имя Еговы, и прошел Господь пред лицом Его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный». Доголтерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не ставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Это явление божественной славы, которое было явлено Моисею на горе Синай, полной благодати и истины. Именно это явление Божьей славы Оно было явлено нам в Иисусе Христе полной благодати и истины. Рождество – это радостная весть о том, что во Христе мы имеем вечное и полное наслаждение в Божьей славе. Это наслаждение было приобретено путем земной жизни Иисуса Христа, который является незаслуженным даром для каждого из нас. Если вы желаете наслаждаться величием Божьей славы, Если вы желаете, чтобы Божья слава она стала единственной реальностью вашей жизни, больше познавайте Божью благодать и Божью истину. Именно созерцание Божьей славы, оно невозможно без созерцания красоты Божьей благодати и красоты Божьей истины. Именно поэтому Писание говорит, что э, Писание, Божье откровение, оно радикально изменяет жизнь каждого человека. Именно Писание говорит о том, что священные слова, они наполняют человека настоящей сущностью жизни, полноценной жизнью, и они дают настоящее наслаждение в Иисусе Христе. Потому что именно в Священном Писании мы сталкиваемся с полнотой Божьей благодати и с полнотой Божьей истины. Полнота Божьей благодати и истины, оно неразрывно связано с откровением Божьей славы. Если вы желаете видеть что-то, то, что является абсолютным славным, то, что является, имеет абсолютное сияние, то, что ни с чем не сравниво, это вы можете увидеть в Иисусе Христе, познавая Его благодать и истины. Помните, проявление Божьей благодати – это наивысший дар, который нам подарил великий суверенный Бог. Это наивысший дар, которым был подарен нам через искупительную смерть, Иисуса Христа. Наивысший дар, наивысшее наслаждение, которое мы имеем, мы его не заслужили. Наивысший дар, он связан с искупительной жертвой Иисуса Христа, которая была на Голгофе. Бог явил свою полноту благодати и истины, которая дает нам глубокое наслаждение. Когда мы говорим о наивысшей ценности, наивысшей ценностью является не искупительная жертва Иисуса Христа, не свобода, которую мы заслужили, а является сам Иисус Христос, который явил образ славного Бога, великого Бога 
и через искупительную свою смерть Он сделал нас способными созерцать Его славу и жить Его славой. Итак, мы сегодня, говоря о откровении Божьей славы, посмотрели на три очень важных характеристики. Во-первых, почему необходимо было явление Божьей славы? Оно было связано по причине греховности человека. Во-первых, человек имел ложное представление о славе. Это ложное представление о славе, оно было связано с его мудростью, с его безумием, которое привело к тому, что он не мог созерцать истинную славу. И он жил пораженной жизнью. Он был детем проклятия, детем гнева. Бог решает эту проблему через воплощение Божьего Сына Иисуса Христа, который стал, принял человеческую плоть, придя на эту землю. Он явил славу великого Бога и сделал нас способными жить, созерцая Его славу. Иисус Христос, являя Божью славу, Он явил Его через полное откровение Божьей благодати и Божьей истины. И в этот рождественский день мы вспоминаем это откровение великой Божьей славы. В этот рождественский день мы вспоминаем то, что сделал нас способными жить, наслаждаясь величием Бога. Сегодня я хотел бы обратиться к каждому из вас. Я хотел бы, чтобы вы могли посмотреть глубь своего сердца, могли посмотреть в глубь своего сознания и посмотреть, чем является сегодня для вас рождественские дни. Вы могли посмотреть свое отношение к Рождеству, вы могли увидеть свое отношение к Божьей славе. Я хотел бы задать сегодня вам один вопрос, который говорит о глубине жизни, от которого непосредственно зависит ваша полноценная жизнь, от которого зависит ваше наслаждение. Вы можете искать во многих, во многих вещах наслаждение. Вы можете иметь разные-разные представления о том, что принесет вам удовлетворение. Но вы всегда придете к точке, которую когда-то приходил Соломон. В книге Клеозиаста он описывает свой поиск счастья, и где он не искал, он везде нашел. Это суета, сует и томление духа. Это везде неспокойное состояние сердца. Это глубокий дискомфорт. Это, это глубокая глубина человеческого страдания во всем, что он не видел. И он только увидел в одном – бойся Бога. Он видел Божьей славе. Вы также можете сегодня искать наслаждение в разных вещах. Сегодня, живя в последнее время, мы сталкиваемся с все различными искушениями этого мира. Сегодня мир очень много предлагает нам все различных вещей, которые вроде бы должны удовлетворить наши способности. И очень часто мы подаемся этим соблазнам, очень часто мы подаемся этим искушениям. И в конце своей жизни все равно приходим в точке, что это не пришло нам удовлетворение, потому что единственное удовлетворение – славе Божьей. Итак, вопрос для каждого из вас. Наполнено ли ваше сердце восторгом от созерцания великой Божьей славы, явлены нам младенцы Иисусе Христе. В этот праздник наполнено ли ваше сердце созерцанием Божьей славы? Знаете ли вы полноту Божьей благодати и Божьей истины, которая способна удовлетворить все ваши потребности души и сделать, и даровать вам глубокое наслаждение в жизни? Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня предстоим перед Тобою, И в эти рождественские дни мы благодарим Тебя за славу Твою, явленную нам в Иисусе Христе. 
Сегодня ты вновь напоминал нам о глубине твоей благодати, о полноте твоей истины. Сегодня вновь ты напоминал о том, что мы очень часто не способны жить твоей славой, и причины нашего страдания, беспокойства, оно исходит из нашей неспособности жить твоей славой. Мы очень часто, соприкасаясь с твоей благодатью, с твоей истины, очень часто переключаемся на эти временные, временные факторы, которые предлагают нам наслаждение, на сущности своей они несут страдания и проклятия. Мы очень часто по причине неспособности всегда видеть Твою славу пытаемся найти удовлетворение в ложном представлении о славе. Сегодня прошу Тебя за каждого, кто присутствует здесь, дару нам постоянно учиться связать Твою славу, Твоей благодати, Твоей истине. Дару, чтобы Твоя слава, она наполнила наше сердце, чтобы величие Твоей славы, оно сразило наше сердце, и мы могли увидеть полноту жизни в Тебе. Дару, чтобы Твоя слава, она могла удовлетворить все наши способности души, чтобы могли осознать, что наше единственное наслаждение – это только в славе Твоей. Нет ничего больше на этой земле, которое могло бы удовлетворить наше сердце, нашу душу, как только слава Твоя. Дару, чтобы эти рождественские дни они были днем наполнения Твоей благодатью, они были днем наполнения Твоей истины, чтобы мы, соприкасаясь со Священным Писанием, мы могли больше проникаться в глубину Твоей благодати, в глубину Твоей истины, чтобы эта Твоя благодать, она растворила наши сердца, чтобы мы могли восхищаться, чтобы мы могли наслаждаться, чтобы мы могли очаровываться Твоей любовью, явленной нам в Иисусе Христе на Голговском кресте. Ты даруешь, чтобы Твоя слава она стала единственной мотивацией нашей жизни, чтобы Твоя слава настала единственной мотивацией наших действий, наш великий чудный Бог. Аминь.